0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv
1: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
0: Also es gibt eine ganze Reihe an Ansatzpunkten wo in den letzten Jahren sich was bewegt hat, aber bei weitem nicht genug. Und ich würde auch nicht sagen, die Arbeitgeber sind schuld, nein, sondern es gibt verfestigte Rollenbilder, es gibt die gläserne Decke und es gibt natürlich auch ein Karriereverhalten.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hallo, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Ja, heute möchte ich über zwei Themen mit dir reden, wo du weder als Außenminister noch als ehemaliger Außenminister, noch als ehemaliger Bundeswirtschaftsminister gefragt wird, sondern schlicht als political animal. Und zwar am Mittwoch hat man ja in Deutschland, nicht nur in Deutschland, den sogenannten Gender Pay Day gehabt. Das ist ja der Tag, bis zu dem im Jahr Frauen äh, umsonst gearbeitet haben. Da würde ich gerne mit dir äh, drüber diskutieren. Und zum Zweiten. Die Auswirkungen der Vermittlungsprovisionen beim Maskeneinkauf differenziert nach den anstehenden Landtagswahlen und in Bezug auf die Bundestagswahl, ob da irgendwelche sagen wir mal, tektonischen Verschiebungen mit verbunden sein werden. Also, Nein, dann, mal los. Dann, mal los. dann fangen wir mit dem Equal Pay Day an. Also, dieser Equal Pay Day wird ja seit mehr als zehn Jahren begangen und äh, das soll der Tag des Jahres sein, bis zu welchem die Frauen im Vergleich zu den Männern umsonst gearbeitet haben. Präziser, äh, dieses Datum ja, soll die mittlere Lohnlücke zwischen Männern und Frauen angeben. Also den Einkommensrückstand der abhängig beschäftigten Frauen gegenüber den der Männer. Das wird wie folgt ermittelt. Man nimmt über alle Branchen berechnet, mit Ausnahme der öffentlichen Verwaltung, den Durchschnittslohn der Männer. Davon zieht man den Durchschnittslohn der Frauen ab. Und diese Differenz setzt man dann in Beziehung zum Durchschnittslohn der Männer. Das war also... Die Männer haben im letzten Jahr im Durchschnitt verdient 22,78 Euro. Die Frauen 18,62 Euro. Die Differenz ist 4,16 Euro. Und setzt man die in Beziehung zu 22,78 Euro, kommen 18% raus. Und 18% Prozent des Jahres haben also am Mittwoch, dem 10. März stattgefunden. Deswegen meine Frage. Hier muss man, äh, muss man natürlich wissen, das ist über alle Branchen berechnet, aber es ist überraschend, dass die Bildungsbeteiligung der Frauen ist ja höher als die der Männer. Also von Hochschulabsolventen sind derzeit 52 Prozent Frauen. Wie erklärst du dir, dass das immer noch so hoch ist? Und interessanterweise äh, ist dieser Rückstand in Ostdeutschland 6 Prozent. Und in Westdeutschland 20 Prozent. Was ist deine da Erklärung dafür?
0: Naja, natürlich, dass in Ostdeutschland die Berufstätigkeit von Frauen äh, absolut normal war, während sie in Westdeutschland erst über Jahrzehnte hinweg zugenommen hat. Ähm, es äh, war ja lange Zeit in Westdeutschland so, dass wenn man die klassische Aufteilung war, äh, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um Haus und Familie, deswegen waren zum Beispiel Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Westdeutschland mhm. ja äh, praktisch kaum vorhanden. Ich weiß noch, in meiner Stadt gab es eine Krippe und die wurde bezeichnenderweise, übrigens eine Superkrippe gibt es bis heute, vom Roten Kreuz gemacht, was ein bisschen darauf hingedeutet hat, wie so die Interpretation war. Nach dem Motto, naja, für die, die nur gar nicht anders können, also für die Armen, die... Äh, bei denen beide arbeiten müssen oder bei denen irgendwas mhm. schief gegangen ist, da macht das Rote Kreuz sozusagen so eine Art Familiensanitätsdienst.
1: Mhm. Daran, Das war im Ost natürlich völlig anders. Ja, da war das. Ein... Facharbeitskräftemangel, war das. da mussten so Frauen arbeiten. So ist es. Und
0: äh, ich bin ja mit einer ostdeutschen Frau verheiratet, bin ein bisschen Beute-Ossi, der fällt im Alltag immer noch auf, wie unterschiedlich das mhm. im West und Ost ist. Aber das eigentliche Problem habe ich eigentlich immer darin gesehen, dass in der Entwicklung einer Industriegesellschaft klassischerweise die kaufmännischen und die technischen, die gewerblichen Berufe wichtig waren. Da gingen die Männer rein, da verdienten die auch Geld. Und bei den sozialen Berufen, ich weiß das noch bei meiner Mutter, als die anfing, die war damals nannte man das noch Krankenschwester, mhm. als sie anfing mit ihrer Ausbildung, hat sie mir erzählt, wurde ihr gesagt, sowas mache man eigentlich für Gotteslohn. Mhm. fand die nicht und ist auch später in die Gewerkschaft gegangen, mhm. aber äh, das heißt es gab quasi eine, eine Abwertung der sozialen Berufe, die sich bis heute fortschreibt. Es gibt Berufsbilder, äh, die nicht unter das Berufsbildungsgesetz fallen, mhm. sondern die unter Schulgesetz laufen und das hat zum Beispiel zur Konsequenz, dass man keine Ausbildungsvergütung bekommt. Manchmal sogar noch Schulgeld zahlen musste, vor nicht allzu langer Zeit, wenn man Altenpfleger werden wollte. Das ist, glaube ich, auch heute noch bei einigen medizinisch-technischen Berufen so. Das heißt, es gibt so ein richtiges Wegdrängen von Frauen in die Bereiche, die irgendwie gesellschaftlich mhm. nötig waren, aber die man quasi der Caritas überantwortet hat. Und sagen wir mal, da wo es richtig um den Erfolg der Industriegesellschaft ging, wo harter Lohn gezahlt wurde, da gingen die Männer hin. Und das scheint sich über 200 Jahre gehalten zu haben. Jedenfalls merken wir das heute noch.
1: Ja, aber man, gut, das ist richtig. Damit kann man diese große Bruttospreizung erklären. Jetzt kann man natürlich alle diese Unterschiede rausrechnen. Dann ist, kommt man zu einem bereinigten Lohngap und der liegt immer noch bei 6%. Prozent. Also ja, offensichtlich es, müssten Frauen in gleichen Funktionen wohl schlechter bezahlt werden. Ja,
0: es gibt, also es, es gibt zwei Dinge nicht. Es gibt nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit und es gibt nicht den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Wenn ich fünf Tonnen Stahl im Stahlwerk bewege, dann bekomme ich ein Vielfaches des Lohnes, den jemand bekommt, der 15 Kilo Mensch im Kindergarten oder im Altenheim bewegt. Oder, ja. oder 30 Kilo. Also, das ist ein bisschen jetzt ein plastisches Beispiel. Ja, das dass aber eben
1: aber das, 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 das zieht nicht. Nämlich doch, bei der, Bereini bei der Bereinigung würden dann Stahlwerkerinnen mit ja. Stahlwerkern verglichen. Das heißt also, das würde man schon
0: rauskriegen. Ja, deswegen sage ich, es gibt beides. Es ja. gibt nicht den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und es gibt nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und ich vermute, dass das geringste Problem dort ist, wo es großbetriebliche Strukturen gibt. Wahrscheinlich ist das Stahlwerk kein sehr realistisches Beispiel, weil dort betriebliche Mitbestimmung, Betriebsräte, Tarifverträge das eigentlich relativ klar regeln. Ich vermute, die Unterschiede, die Lohnungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen nimmt vermutlich zu mit sozusagen der, dem Fehlen von Betriebsräten oder gewerkschaftlicher Interessenvertretung.
1: Das, das kann, das kann nat natürlich sein. Ich glaube, der eigentliche Grund ist äh, schon ein anderer. Wir stellen es ja fest, dass beispielsweise erstens Frauen nicht die Studiengänge machen, die besonders attraktiv sind, wie Wirtschaftsingenieur, Ingenieur, Wirtschaftsinformatik, die eigentlich karrieresrechtlich sind, sondern man studiert schon vielfach Berufe, auch als Akademikerin, die man perfekt als Teilzeitbeschäftigung ausüben kann, wie beispielsweise Arzt oder Pharmazie. Also insofern ist offensichtlich, ja, denke ich, und da müsste eigentlich die Politik ansetzen, immer noch so ein altes Rollenverständnis drin, dass Frauen für die Familienarbeit, sprich die Kindererziehung da sind. Und solange dies noch die internalisierte Regel ist, wird es schwierig sein, für gleiche Arbeit den gleichen Lohn hinzukriegen, Da ein Arbeitgeber muss sich ja auch immer überlegen, ich nehme mal also zu Abeli, also das Risiko, dass äh, dann ein Kind zur Welt kommt und dann das an diese Fachkraft ausscheidet aus dem Betrieb für eine bestimmte Zeit.
0: Ja, das ist die gläserne Decke. Ne? In, in Wahrheit, also rechtlich darf er das ja nicht. Das wäre ja eine Benachteiligung. Ja. Aber das ist passiert sozusagen im Kopf. Und das Rollenverständnis kann der Staat ja nicht sozusagen aus den Gemütern irgendwie herausbefehlen. Was er aber machen kann, ist, er kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen es leichter fällt, Kindererziehung, Familie, Karriere, berufliche Entwicklung zusammenzubringen. Und da ist ja in den letzten Jahren auch viel passiert, aber eben auch jahrzehntelang vorher nichts. Mhm. Äh, in, wir haben endlich mehr Ganztagsschulen. Das ist bis Anfang der 90er Jahre ein ideologisch umkämpftes Feld gewesen. Oder bis, bis Ende der 90er. Ich weiß noch, als Gerhard Schröder 1998 Kanzler wurde und äh, zusammen mit der Agenda 2010 ein großes Ganztagsschulprogramm auflegte, da hat der damalige hessische Ministerpräsident Koch gesagt, er will das nicht, ist dann unter Druck geraten, weil die Eltern gesagt haben, sagen Sie mal, der Bund gibt Geld und Sie wollen keine Ganztagsschulen, damals klassische Aufgabe, mhm. Erziehung gehört in die Familie, mhm. soll nicht die Schule machen, das sind alles sozialistische Ideologieexperimente, was natürlich völliger Unfug war. Und dann musste er das machen und dann hat er sich geschworen, wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit habe, dann werde ich eine Verfassungsänderung durchsetzen, bei dem ich dem Bund verbiete, den Ländern Geld für Bildung zur Verfügung zu stellen. Das haben die dann in der Föderalismuskommission einst tatsächlich auch gemacht. Und das ist erst in der letzten Periode wieder aufgehoben worden. Also so ideologisch umkämpft war das bis vor kurzer Zeit. Inzwischen gibt es mehr Kindertagesstätten, mehr Kinderkrippen, es gibt mehr Ganztagsschulen, aber äh, bei aber weitem ich, aber noch weit nicht so, so noch viel nicht genügend.
1: Also neben äh, Deutschland ist eines der der ganz, ganz wenigen Länder auf der Welt, wo eben die äh, ganztägige schulische oder vorschulische Betreuung eben nicht der Regelfall ist. Und deswegen ist ja auch Deutschland, äh, ist dieser Gender Pay Gap äh, ja relativ groß bei den entwickelten und vergleichbaren Ländern. Allerdings muss die intellektuelle Rechtlichkeit akzeptieren. Den niedrigsten Gender Pay Gap äh, in äh, Europa haben wir, was glaubst du wo? Keine
0: Vorstellung. Rumänien. Achtung, hey, ich nicht drauf gekommen. Ja,
1: und Italien ist ja auch sehr klein. Da liegt er nämlich nur, wie gesagt, bei, bei 6%. Weil die dort gar nicht arbeiten. Weil wir das dort noch ein sehr viel, sagen wir mal, patriarchalisches Regime haben. Also sollte man nur Länder mit Länder vergleichen. Aber wo man das kann, hat Deutschland keine rühmliche Position. Und das also ich,
0: so ein bisschen gilt ja, das eine tun oder um das andere zu lassen. Natürlich brauchen wir mehr... Und bessere Angebote. Übrigens, als ehemaliger Lehrer muss ich sagen, Ganztagsschulen sollen keine Betreuungseinrichtungen sein, sondern sie sollen mhm. Schulen sein. Das ist der große Unterschied. Ja. Äh, oft in Deutschland zum Beispiel zu Skandinavien, da ist das völlig normal, dass Sozialpädagogen, äh, Theaterpädagogen, Sportpädagogen mhm. äh, mit in der Schule sind. Mhm. Und die sind nicht irgendwie so ein Add-on, sondern sind integraler Bestandteil mhm. der Schule. Da ist das ein die Schule ein pädagogisches Gesamtkunstwerk. Bei uns klingt immer so ein bisschen nur der Betreuungsgedanke durch. Ich finde, das ist zu wenig. Mhm. Das ist, also Förderung von Gleichberechtigung ist ein gewünschter Nebeneffekt von Ganztagsschule. Aber im Zentrum soll Ganztagsschule Schule sein. Mhm. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Das Zweite ist, ich finde wirklich, wir müssen etwas dafür tun, dass nicht nur in Krisenzeiten mitten in der Pandemie dann mal auffällt, dass es äh, wichtige Berufe im, im sozialen Bereich gibt, äh, sondern wir müssen in den Bereichen auch dazu kommen, besser zu bezahlen. Es ist eine große Schande, dass der Tarifvertrag für die sozialen Berufe wieder
1: gescheitert ist. Das ist zweifellos richtig. Das heißt, wenn man äh, diesen ja, Pay Gap deutlicher reduzieren will und schnell reduzieren will, reicht es, glaube ich, nicht nur, indem man, sagen wir mal, den Arbeitgebern die Schuld gibt. Also ich glaube schon, dass es, sagen wir mal, einige Rahmenbedingungen gibt, die auch einen gewissen Beitrag dazu leisten zu diesem Gehaltsunterschied. Und das ist beispielsweise die fehlende schulische und vorschulische Betreuung. Aber äh, wir müssen natürlich auch sehen, auch das Splitting, welches wir ja seit 1990, 57, 58 in Deutschland als Regelform der Ehegattenbesteuerung haben, äh, führt natürlich auch wiederum dazu, dass man innerhalb äh, der Familie eine gewisse Steuer- und Einkommensoptimierung treibt und dass dann da üblicherweise wiederum die Frau ist, die die Halbtagsbeschäftigung allenfalls übernimmt im Interesse äh, der Optimierung der äh, Einkommenssteuerschuld.
0: Das wird sie aber nur dort tun, wo das Einkommen der Frau selbst bei Vollzeitbeschäftigung geringer ist
1: als das des Ehemanns. Ja, ne, äh, es denn, braucht nur geringer sein. Wenn beide das Gleiche verdienen, äh, so, so, so gibt es äh, den Vorteil. Aber es ist ju nun mal üblich, dass auch die Vollzeitgehälter arbeitender Frauen geringer sind als die der Männer. Und wenn dann die Frau verzichtet kann man einen relativen Vorteil aus dem Splitting herausziehen.
0: Ja, das ist so. Ich bin auch kein sozusagen Befürworter des Ehegattensplittings, auch aus einem anderen Grund, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir noch stärker auf die Frage gucken, gibt es euch Kinder? Also wir belohnen ja in, in diesem Fall steuerlich die Ehe, auch dann, wenn sie keine Kinder haben, wogegen nicht verheiratete Paare mit Kindern diesen Vorteil nicht in Anspruch nehmen können. Das ist ja... Auch in sich, äh, sagen wir nicht besonders logisch. Also es gibt eine ganze Reihe an Ansatzpunkten, wo in den letzten Jahren sich was bewegt hat, aber bei weitem nicht genug. Und ich würde auch nicht sagen, die Arbeitgeber sind schuld, nein, sondern es gibt verfestigte Rollenbilder, äh, es gibt äh, die gläserne Decke und es gibt natürlich auch ein Karriereverhalten. Ähm, also wenn man mal in die Start-up-Szene reinschaut, mhm könnte man ja denken, Mensch, das sind doch alles wesentlich junge Leute, da muss das doch ganz ähm, anders aussehen als in den klassischen Berufen. Im Gegenteil, äh, dort findet man überproportional viel jüngere Männer, weil natürlich zum Beispiel bestimmte Arbeitszeiten äh, oder das dann nach Feierabend noch zusammensitzen, äh, dann häufig eben von den Jungs gemacht wird, wogegen die Frauen übergangen werden oder eben zu Hause die zweite Rolle immer noch einnehmen, mhm. dass sie sich allein um die Kinder kümmern.
1: Mhm. Also wenn man das also
0: Unternehmensgründung, Unternehmensgründung ja. und Kinder und Selbstständigkeit, das jedenfalls ist etwas, was bei uns im Sozialsystem eigentlich nicht
1: beachtet noch, wird, man noch nicht noch nicht nee. vorgesehen ist. Also äh, steuerlich sollte man schon was machen, aber es gibt ja Länder, die haben ein Familiensplitting. Interessanterweise äh, ist dann die Begünstigung der Reichen in Anführungsstrichen noch größer, weil üblicherweise die Anzahl der Kinder eine Funktion auch wiederum des Einkommens ist. Also insofern äh, ist ein ganz toller Königsweg ist das nicht. Aber was man machen könnte, ist ein Realsplitting. Da werden äh, Ehegatten behandelt wie Geschiedene. Da wird eine Unterhaltspflicht gezahlt und beide sind steuerpflichtig. Das würde noch... Äh, dem Konzept also entsprechen, aber so Königswege äh, gibt es da eigentlich nicht. Es müsste meines Erachtens auch äh, im Kopf äh, na, etwas passieren. Als ich noch an der Universität war, hatte ich mal eine Assistentin, die war Französin. Die sprach ein fließendes Deutsch. Auf einmal kam sie zu mir und fragte, was bitte ist Rabenmutter? Das ja, ja, Wort gibt es klar. im Französischen nicht. Das heißt, also hier haben wir immer noch bestimmte Vorstellungen, dass es eigentlich die genuine Aufgabe der Frauen ist, die Kinder zu erziehen. Und ich glaube, da sollte man den Frauen es schon erleichtern, indem man die Betreuungsinfrastruktur deutlich aufbaut. Und man sollte auch Anreize zu nehmen, beispielsweise das Betreuungsgeld, wo gerade weniger gebildete qualifizierte Frauen lieber das Betreuungsgeld nehmen, also zu Hause bleiben, als einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Die berühmte
0: Herdprämie. Ja. Also ganz gewiss sind die Rahmenbedingungen immer noch wesentlich verbesserungsnotwendig. Aber was man auch braucht, ist Rollenvorbilder. Ich musste letztens lachen, als ich gelesen habe, dass sich der Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Feminist bezeichnet hat. Weil ich gedacht ich komme habe, mit Wetter. das sagt einer, der vier Staatssekretäre hatten, alles sind Männer. Mhm. Ähm, also Rollenbilder heißt, ich muss dann auch dafür sorgen, dass ähm, sag mal, es sichtbar ist, auch gerade in öffentlichen Ämtern, äh, dass Familie, Karriereplanung, beruflicher Erfolg zusammenpassen können. Und da finde ich, hat, hat gerade die Politik und der, die Führungsfunktionen haben durchaus eine Vorbildrolle.
1: Ja und äh, gerade vor dem Hintergrund unserer Bevölkerungsentwicklung ist ja letztlich die Erhöhung der Erwerbstätigkeit eine der letzten noch offenen äh, Reformmöglichkeiten, offenen Stellen, um diesen Prozess abzufedern. Nämlich die jungen Frauen sind mittlerweile hervorragend qualifiziert, aber, es ist das Umfeld so, dass es immer noch attraktiv ist, eben die Kindererziehungszeiten selbst zu machen. Und da hat man Deutschland eigentlich, denke ich, schon noch einen ziemlichen, sagen wir mal, Modernisierungsbedarf.
0: Ja, ganz gewiss. Das Problem des äh, katholischen Mädchens vom Lande der 50er Jahre, das haben wir erledigt. Wir haben eine Bildungsexpansion hingekriegt. Und jetzt stellen wir fest, in der Regel sind die, die Mädels und jungen Frauen schlauer als die Jungs. Die machen, ja, machen, die, besser besseren bessere die, machen die besseren Schulabschlüsse, die besseren Studienabschlüsse. Bloß hinterher finden wir nicht, sie nicht in den Spitzenfunktionen von Staat und Gesellschaft. Und das kann nur äh, als äh, eine, eine Mischung sein aus fehlender Infrastruktur, aus Rollenbild und aus, naja, auch, auch, auch mangelndem Vorbildverständnis. Das ja, ist so und gut.
1: aber auch mangelndem Selbstverständnis. Wir haben beispielsweise äh, unglaublich viele Frauen, die Pharmazie studieren mit dem stillschweigenden Hintergrund. Dieser Beruf lässt sich hervorragend als Teilzeit tätigen. Das Gleiche haben wir auch bei Ärzten. Das heißt also, es wäre hier auch schon eine Aufklärung auf der individuellen Ebene erforderlich.
0: Ja, ich will das gar nicht bestreiten. Wir haben ja eine lange Debatte über die Frage, was kann man an Schulen tun, um äh, Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht äh, besonders zu fördern. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, dass alle diese, diese Wege wichtig sind. Trotzdem hoffe ich, dass wir bei dem Thema Gleichberechtigung und gleicher Lohn nicht immer nur an die akademisierten Berufe denken. Mhm. Das ist mir in der Politik oft gegen den Strich gegangen, dass wir die Frage von Gleichberechtigung messen an der Anzahl von äh, Vertreterinnen, im Aufsichtsrat und im Vorstand ja. nochmal, das ist auch wichtig, wegen des Rollenbildes, klar, und weil sie dann möglicherweise nach innen den Betrieb anders organisieren, als wenn da lauter mhm. Männer sitzen. Aber mich hat immer gestört, dass in der Debatte die Verkäuferinnen, die Erzieherinnen, die Pflegekräfte keine richtige mhm. Rolle gespielt haben. Dann sind sie mal gelobt worden bei mhm. der Pandemie, als, wie nannte sich das, systemrelevant. Mhm. Und, und das war's. mehr ist nicht draus geworden, ja, ja. genau.
1: Ja, das ist in der Tat, also Frauen haben, arbeiten äh, viel mehr als Männer in schlecht bezahlenden Branchen, Frauen arbeiten viel mehr in, in Minijobs äh, und da denke ich sind die Anreize falsch gestellt und äh, mhm. deswegen ist auch äh, ja, der Anspruch äh, der Regierung bis zum Jahre 2030 diesen Gap von 18 auf 10% Prozent zu reduzieren meines Erachtens nicht sehr anspruchsvoll. Das würde ich wohl auch unterstreichen. Dann lassen wir das, ja. mal, lassen wir das mal so stehen. Und äh, dieser Tag wird einmal begangen und dann war es das. Und im nächsten Jahr werden wir wieder darüber diskutieren. Aber viel äh, tut sich eigentlich äh, nicht. Und ich bin gespannt, äh, ob äh, dieses Thema so lange am Küchen bleibt, ob es im Wahlkampf thematisiert wird. Äh, ja, es wird in jedem Wahlkampf thematisiert.
0: Und man muss auch zugeben, es gibt auch... Ähm, natürlich gibt es Fortschritte, wir haben ja keinen Stillstand, aber diese dieser, dieser 18 Prozent, die du vorhin beschrieben hast,
1: die gibt's es, glaube ich, seit weit mehr als 10 oder 15 Jahren. Ja, es geht langsam Jahr runter. Also wenn wir das also nur mal Westdeutschland nehmen, da war es 2006 24 Prozent, lange, lange Zeit 24 Prozent äh, und im letzten Jahr waren 20 Prozent. Insofern haben wir in diesem Jahr einen Sprung eigentlich gemacht. Also insofern, die, die Tendenz ist äh, na, eine Verbesserung, aber eine sehr, sehr langsame Verbesserung, die absolut nicht äh, mit der Bildungsbeteiligung Schritt hält. Gut, ja, jetzt zu einem äh, aktuelleren Thema, äh, ja, den Vermittlungsprovisionen namentlich bislang sind wohl nur Unionspolitiker bekannt geworden. In den Wahlumfragen haben die sich ja schon niedergeschlagen, interessanterweise. Das hat relativ kurze Zeit gedauert. Wie glaubst du, werden, wird dieses Thema den Ausgang der anstehenden Landtagswahlen beeinflussen? Und zweite Frage, vielleicht wichtigere Frage, wird sich das Thema bis zum Herbst, bis zur Bundestagswahl halten? Und werden sich neue Koalitions Koalitionsmöglichkeiten ergeben? Also Frage 1 ist ja eindeutig, die CDU
0: wird bitter dafür zahlen in den Landtagswahlen, obwohl die dortigen Landespolitiker in der Regel nichts dafür können. Mhm. Und zwar aus der Kombination Staatsversagen bei der Impfung und bei dem Testen, denn das haben, erleben wir gerade, wir haben einen, einen unfassbaren Mangel an Handwerk äh, auf, der, auf der Ebene äh, der Politik. Und dann wird sozusagen das noch getoppt dadurch, dass ausgerechnet Abgeordnete am, an der Not der Bevölkerung Geld verdienen. Äh, denn das ist es ja. Die, die das Volk vertreten sollen, haben, jedenfalls zwei davon, mhm. haben sehr viel Geld verdient und dann noch versucht, jedenfalls in einem Fall Steuern zu hinterziehen. Also das ist ja der Vorwurf, der da herrscht. Mhm. Das bringt die Leute auf die Palme, weil es konkret ist. Ja, Das ist an diesem Beispiel macht Praxis sich dann der Fuß nah. fest. Ja, weil die Leute sich da, da kann man sich fast drunter vorstellen, was die Burschen da gemacht haben, und das wird schon Folgen haben. Ich glaube, das wird dazu führen, dass die Grünen in Baden-Württemberg mit einem richtig starken Wahlergebnis, Herrn Kretschmann, weiter als Ministerpräsidenten haben, möglicherweise sogar eine Zweierkonstellation weiter ausreicht, vielleicht sogar mit ähm, den, der FDP oder der SPD. Ja, die FDP
1: rückt ja gegenwärtig auch schon an die Grünen ran, weil sie auch genau diese gleiche Erwartung haben. Was, was,
0: sollen, was sollen Wählerinnen und Wähler machen, die stinksauer sind auf die Bundesregierung und auf manche Landesregierung und auf gar keinen Fall AfD wählen wollen? Ja, die wählen natürlich FDP. Äh, ein Teil geht auch zu den Grünen, weil die nicht beteiligt sind, aber die sind schon relativ weit Und weiß, nicht zur SPD. Zu
1: SPD. gehen sie nicht? Wenig. wenig. Es gibt auch bei
0: der SPD, glaube ich, in diesen Tagen äh, bundesweiten Punkt oder ja. zwei Punkte Zuwachs. In Rheinland-Pfalz wird es dazu führen, dass Malu Dreyer besser gewinnt, als sie es, glaube ich, ohnehin getan hätte. Mhm. Ich glaube, dass keine wirkliche Gefahr bestanden hat, dass in Rheinland-Pfalz die sehr erfolgreiche Ministerpräsidentin verliert. Krisenzeiten sind übrigens auch, wenn die Regierenden keinen Mist machen, ohnehin gut für die Regierenden und schlecht für die Opposition. Das gilt für Baden-Württemberg und das gilt auch für Rheinland-Pfalz. Und dann wird's, wird Folgendes passieren. Je nachdem, was da rauskommt, wenn da so Ampeln rauskommen, zum Beispiel in der Mehrheitsbildung, dann wird der gesamte Berliner Journalismus schreiben, jetzt gibt es eine Alternative zu Schwarz-Grün. Weil es für Journalisten natürlich langweilig ist, bis zum September immer nur eine rechnerische Option zu beschreiben, nämlich die Koalition von CDU und Grünen. Und die Sozialdemokraten werden sagen, jetzt ist die Wende da. Naja, ich glaube, dass das, also das ist, ich habe das früher schon gesagt, die Tendenz von Politikern und Journalisten zu glauben, die Wähler wüssten nicht, bei welcher Wahl sie gerade sind, die habe ich schon immer für fatal gehalten. Die Leute wissen ziemlich genau, ob sie in Kommunalwahl sind, mhm. ob sie in einer Landtagswahl sind oder ob sie bei einer Bundestagswahl sind. Also kein
1: Gefattertent.
0: Ich kann den nicht erkennen, äh, außer <lacht> der Tatsache, dass die Union äh, natürlich dadurch, dass sie zwei exponierte Minister hat, die in der Pandemie offensichtlich ihr Handwerk nicht beherrschen äh, und die starke Kanzlerin nicht mehr antreten wird, Deswegen gibt es einen Trend gegen die Union. Mhm. Und wenn der jetzt richtig durchschlägt am Wochenende, dann wird es auch noch mal Debatten darüber geben, ob Armin Laschet der richtige Parteivorsitzende ist, trotz, oder, und, beziehungsweise Kanzlerkandidat mhm. ist. Ich glaube, das bleibt dabei. Er wird da antreten. Aber er wird naturgemäß schwächer abschneiden als Angela Merkel. Ich glaube nur nicht, dass die Blütenträume, die jetzt ab Sonntagabend gesponnen werden von allen möglichen neuen Konstellationen, sich bis Oktober oder Ende September halten. Was völlig offen ist, ist die Frage, wie reagieren die Menschen in Deutschland, wenn bis zum Sommer dieses Chaos nicht bewältigt ist? Und man ich glaube, man wieder kann ich nicht reisen kann, ja, ist richtig. So, wenn man nicht reisen kann, äh, wenn wieder alle möglichen Ankündigungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden, wenn uns die dritte Welle richtig erwischt weil wir zu früh gelockert haben, weil die Schnelltests nicht da sind. Ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen. Da, da merken Menschen, guck mal, ich kriege beim Aldi krieg ich Schnelltests, von denen mir der Gesundheitsminister noch vor ein paar Tagen gesagt hat, die gibt es umsonst für die Schulen und für die Altenheime und eigentlich für jeden. Die Leute wissen nicht mehr, was sie davon halten sollen. Und um mal ein Beispiel zu machen, als die Lufthansa-Maschine Landshut Ende der 70er-Jahre entführt wurde nach Mogadischu, da gab es einen Krisenstab in Bonn. Der hat, glaube ich, 21 Tage ununterbrochen getagt. 21 Tage. Mhm. Unser Krisenstab hat in der Pandemie ja auch 51-mal getagt, nämlich ungefähr einmal pro Woche für, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden. Und ist dann sozusagen jeweils ausgehebelt worden durch eine Ministerpräsidentenkonferenz, durch eine Gesundheitsministerkonferenz. Das heißt, wir beherrschen eine Krisenlage nicht in Deutschland. Das ist eigentlich das, was die Leute sehen. Und wenn sich das bis Sommer nicht ändert, dann weiß ich nicht, was im Wahlverhalten passiert. Dann ist, glaube ich, sehr viel möglich.
1: Gut, das ist ein weises Schlusswort. Aber was wir wohl sagen können, dass, sagen wir mal, die Spielführerschaft, insbesondere im Lager der Union, noch nicht so sicher ist, wie sie gegenwärtig scheint. Und was ich feststelle, ist, dass die FDP, die ja eine mögliche Ampel mal wegen der Grünen hat platzen lassen, wo dann die SPD in die Bresche gesprungen ist, doch sehr deutlich macht, dass man durchaus mit den Grünen reden kann.
0: Ja, also den Fehler wird die FDP nicht nochmal machen. Jamaika ist, wenn es nicht für Schwarz-Grün alleine reicht, was nach den Umfragen lange Zeit der Fall war, ist das die vermutlich nächste Option? Ich glaube, dass weder arithmetisch noch politisch andere Optionen ziehen, auch wenn die jetzt am Wochenende herbeigeredet werden. Hm. Aber nochmal: Wenn, da geht es jetzt gar nicht um die Parteien, sondern wenn die in der Verantwortung Stehenden in der Regierung, in der Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen es nicht hinkriegen, Wirklich, ich meine, in meinem Landkreis, wir haben 140.000 Einwohner, hier gibt es 3.000 Menschen, die heute Morgen älter sind als 80, aber noch nicht mal einen Termin haben zu dürfen. Mhm. Und wenn das so weitergeht, dann muss man sich nicht wundern, wenn auf einmal die AfD wieder zweistellig wird mhm. und die Linken zunehmen. Also dann suchen die Menschen nach einem Ventil. Und es ist nicht besonders klug, wenn Bundestagswahlen keine Zukunftsentscheidungen sind, sondern Ventile. Wo die, der Ärger der Bevölkerung losgelassen wird. Aber, das ist
1: nicht besonders. Aber möglich. ist interessant, dass du die Grünen und die FDP als in Anführungsstrichen Gewinner siehst, die CDU als Verlierer, aber die SPD nicht auf der Gewinnerstraße ist. Nein, wie gesagt, mit
0: Ausnahme von Rheinland-Pfalz, ja. da glaube ich, wird sie das tun. Ich, auf Bundesebene sorgt sie selber dafür, dass es immer wieder Wählerirritationen gibt. Ich meine, dieser Irrsinn der Debatte um äh, die, die linke Identitätspolitik, wo dann Wolfgang Thierse ja. äh, auf einmal in Streit mit den Parteivorsitzenden gerät, das alles wirkt komisch. Und es gibt eine, eine Irritation über die Bundes-SPD, die in vielen, vielen Jahren gewachsen ist. Und wo es offensichtlich nicht gelingt, diese Irritationen zu beseitigen. Eine Chance wäre gewesen, dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu sagen, du hast programmatisch freie Hand und die SPD bekennt sich offensiv dazu und nicht nur versteckt, eine sozialliberale Partei zu sein. Denn das ist Scholz letztlich.
1: Letztlich ist äh, das, es, aber, aber äh, das hier haben wir die gleiche Situation zu. wie bei Steinbrück. Das ja. heißt, der Kandidat passte nicht zum Programm. Und dass eine Partei zweimal den gleichen Fehler macht, ist eigentlich äh, unverständlich. Bei SPD-Tradition. Ja. Bei der SPD-Tradition. <lacht> das war ein pessimistisches Schlusswort. Vielen ja, Dank, Sigmar, vielen Dank, Alles meine gut. Damen und Herren. Und ich verspreche Ihnen, dass wir in der nächsten Woche wieder Hardcore-Geopolitik und Ökonomie diskutieren werden. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.